0: Die ganze Bandbreite an Technik, Kultur und Feminismus.
1: Willkommen zu einer neuen Folge des Hexenwerks. Ich bin Pico und ich spreche heute mit Timon über Blumen, bzw. über das Badge des diesjährigen CCC Camp. Hallo Timon!
0: Hi, schön da zu sein.
1: Grüß dich. Ähm, jetzt erstmal die Frage: Warum Blumen? Was ist das Badge? Was ist das eigentlich? Was kann man damit machen?
0: Genau, also ich bin Teil von einem Team, das sich an ähm, ja das, das Badge für das Chaos Communication Camp baut. Das hat sich so ein bisschen eingebürgert, glaube ich, die letzten paar Male. Ähm, meistens geleitet von Schneider, der die letzten Badges so als Teamleiter quasi gebaut hat. Und ja, dieses Jahr gibt es die Flower, also es gibt immer jedes Jahr einen Namen für die Badge. Das war letztes Jahr die Cardio, Nein, nicht letztes Jahr, beim letzten Mal, das ist ja nur vier Jahre, äh, war das die Cardio. Um, und dieses Jahr ist das die Flower, weil die Badge ja, aussieht wie, wie eine Blume. Und da haben wir uns dann entschieden, dass Flower ein schöner Name ist. Ja, das Ganze ist ein Musikinstrument, würde ich sagen. Ausgestattet mit einer Menge LEDs. Also, ja, macht Ton, macht Licht. So die typischen Sachen, die die Chaoswesen, denke ich, immer schützen wissen. Und genau, ist, ich würde sagen, es ist eine relativ offene Plattform für... Ein Musikinstrument, da gibt es äh, Touch-Oberflächen drauf, also man kann dann den, ja, wie sagt man, in den Blütenblättern, das sind das sind Touch-Oberflächen, wo man drauf fassen kann und auch Bewegungen machen kann und die können dann von, ja, äh, diverser Software, also wir bauen da gerade verschiedene Programme für und ähm, da können auch User später selbst eigene Sachen noch zufügen, kleiner Synthesizer zum Beispiel oder einfach so ein, so ein Sample-Player, wo man dann einfach, na, es gibt diese ähm, Handpans heißen die, und es so, sieht aus wie so ein UFO und da haut man so ein bisschen drauf rum. Und das, man, man kann nicht viel falsch machen. Das ist ein Instrument, wo man einfach so ein bisschen drauf rumspielen kann. Das hört sich schön an. So Sachen wollen wir einfach quasi anbieten darüber, dass man da einfach als Laie auch einfach äh, ja, schöne Töne machen kann.
1: Gibt es dieses Badge eigentlich dann bei allen CCC-Veranstaltungen oder ist das so ein Camp-Ding?
0: Es ist so ein Camp-Ding. Ähm ich würde sagen, da gibt ich weiß nicht, ob es einen speziellen Grund gibt, außer dass es einfach extrem anstrengend ist, ein Badge zu machen. Und das könnte man jetzt nicht jedes Jahr tun. Andere Events tun das durchaus, ähm, aber da wechseln auch die Teams durch. Also ich glaube, ähm, das ist wahrscheinlich schon so ein bisschen so ein Kapazitätending. ding Vor allem, weil das Camp auch ein bisschen kleiner ist als der Congress oder andere Chaos-Veranstaltungen.
1: Was sind das für andere Events? Sind das auch CCC-Events?
0: Ja, also der Chaos-Communication-Congress ist ja so das jährliche, also Abseits von halt jetzt Corona, aber normalerweise jedes Jahr im Dezember gibt es ja den.
1: Genau, der Congress hat keinen Badge, oder?
0: Genau, der hat keinen Badge. Und da, wie gesagt, also ich glaube, da gibt es jetzt keine. Niemand, der unbedingt Nein sagt dazu. Also ich, ich glaube, da hat sich bisher einfach niemand drum gekümmert. Also Schneider hat einfach die Ambition bisher gehabt, ein Badge fürs Camp zu machen. Das ist halt alle vier Jahre. Hat man ein bisschen Pause zwischendrin. Aber. Ja, ich glaube, da hat bisher einfach niemand so richtig die Kapazitäten, sowas auch für den Congress zu machen. Ähm
1: Seit wann gibt es so ein Badge fürs Camp?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es ist jetzt die dritte oder vierte. Ich glaube, die Radio, das war die erste Badge. Das war so eine Rakete. Also, ich bin jetzt, es ist ja für mich tatsächlich das erste Jahr, wo ich aktiv dabei bin. Das ist die vierte Badge. Also, vier mal vier, 16 Jahre dann theoretisch. Vielleicht liege ich falsch, aber äh, so circa. <lacht>
1: Es gab eine Radio, die dann auch als Radio funktioniert hat? Oder was hat die gemacht?
0: Genau, also ich bin, ich bin ein bisschen un, un, unwissend, was die ersten beiden Badges angeht, leider. Also die Rocket, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was sie gemacht hatte. Beim Radio, ja, das hat tatsächlich als Radio funktioniert. Also da konnte man, das war, glaube ich, ein sogenanntes Software-Defined Radio. Ähm, damit konnte man quasi diverseste Frequenzen empfangen. Digital, analog, ähm, und ja, es war einfach quasi so, so, so ein Hacking-Tool eigentlich, mit dem man halt ja theoretisch auch einfach normales FM-Radio erfangen kann natürlich, aber äh, war, auch, war auch mehr mit möglich. Also war halt eben so, man kann das auf jegliche Frequenz einstellen, anders als so ein normales Autoradio.
1: Ich weiß noch, die Cardio, das war mein erstes Badge, von der ich wahnsinnig beeindruckt war, weil das halt einfach eine Smartwatch war, die man äh, halt irgendwie selber hacken konnte. Und das seitdem habt, habt ihr für mich einfach den Nimbus des Wow, was, was, was für krasse Sachen, was für krasse Projekte da eigentlich existieren. Jetzt auch die Frage, wie seid ihr da eigentlich drauf gekommen, sowas einfach zu machen? Wie seid ihr drauf gekommen, dass man das einfach machen kann?
0: <lacht> genau, also ich bin jetzt seit circa Ende März so ein bisschen dabei, richtig eingestiegen Ende April bin befreundet mit Schneider und hat ihn auf Hack Day Berlin, war ein Event, da hat er einen Prototypen dabei gehabt, da hat er mir so ein bisschen erzählt, wie sie jetzt dieses Jahr dazu gekommen sind. Und ich glaube, da war halt einfach so, mit ein paar Freunden letztes Jahr hat er da einfach so, so eine Idee bekommen, was könnte man machen, so. Ich glaube, da ist schon immer so ein bisschen so ein Wille da, man möchte eine Badge machen fürs, fürs Camp. Und ich glaube, da war so ein bisschen die Idee, einfach was zu machen, wo Leute mit zusammenkommen können, wo man so ein bisschen Kontakt haben kann. Also es wird wahrscheinlich auch die Möglichkeit geben, diese Badges zu verbinden. Ein bisschen unsicher gerade noch, weil da so ein paar Themen noch offen stehen bei uns, aber ähm, genau, so also ein bisschen so ein, ja, ein, auch was Sozialeres. Also viele Badges, also Badge, vielleicht, vielleicht das mal das kurze, die Railcards, ähm, Badges sind ein so ein Ding, was sich ein bisschen entwickelt hat auf generell auch so Hacker-Konferenzen. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob es die ersten waren, aber auf der Defcon vor vielen Jahren hatten die so als Eintrittsticket quasi so ein elektronisches, einfach so ein PCB quasi. Deswegen war das, also eine Badge wie so ein Ausweis quasi. Und daraus hat sich aber das sehr viel weiterentwickelt, würde ich sagen, dass es das mittlerweile wirklich so Tools und Spielzeuge geworden sind, einfach so für das Event. Also weit darüber hinaus, dass es eine Badge ist. das also Badge ist einfach so ein bisschen so ein Begriff von das coole elektronische Ding für das Event.
1: Also der Begriff Badge kommt tatsächlich daher, dass das ursprünglich einfach praktisch die, die Zettelchen waren, die man um den Hals trug, damit alle sehen, hey, ich darf hier auf dieses Gelände, weil ich bin Besuchi. Und dann ist es halt einfach, hey, das können wir auch elektronisch machen und dann können wir damit auch rumspielen.
0: Genau, so ein bisschen wie das Armband, ja.
1: Wow, von der DEFCON ist das dann.
0: Genau, also die DevCon ist ja so sehr Info-Security-lastig äh, und da war das, glaube ich, also es war dann auch so ein bisschen so ein Rätsel, dann kann man dann irgendwie was, man sollte was damit hacken und was rausfinden, da war halt immer so ein, so ein Faktor mit dabei. Ähm, da kann das so ein bisschen her und dann haben die sich, irgendwann war das auch so ein Ding, sich immer mehr zu übertreffen von wie krass das aussieht, was kann man in den Produktionstechniken tun, um irgendwie coolere Artworks zu haben und dann wurde das halt zum Hacking itself, dass man halt, den PCB-Produktionsprozess hackt, um coolere Sachen zu bauen. Und das hat so einen, so so ein, so ein, würde ich sagen, Kunstfaktor eigentlich auch entwickelt, dass halt ähm, ja Badges auch was, so, ein, so ein, ja, einen optischen Faktor auch, auch auf jeden Fall haben. Es ist nicht nur was Technisches, sondern auch ja, ja, teilweise ein Kunstprojekt. Also irgendwann, ich glaube, eine, eine Badge, an die ich mich erinnere, dass da haben, die sich so einen Custom-Kristall schneiden lassen, der auf das PCB aufgeklebt wurde mit Licht dahinter, das ist dann so ein aufleuchtende Kristall, das war so ein Armband. Jetzt, also so sehr irre Sachen werden dann teilweise jetzt auch mittlerweile gemacht. und äh, Das ist so eine Subkultur geworden, so Badge-Life nennt sich das. Aber ich glaube, da sind wir so ein bisschen bisschen abseits von, glaube ich, so in, bei uns im Chaos-Bereich. Ähm, also wir, ich glaube, man möchte sowas gerne haben, das macht, denke ich, auch Spaß, aber man hat auch so ein bisschen so ein, man möchte was haben, was auch so ein bisschen so einen Nutzen hat. Also wir wollen auf jeden Fall vermeiden, dass es was ist, was halt so ein Novelty-Ding, was auf dem Camp irgendwie da ist und danach lenkt dann das Ding in der Schublade. Das wollen wir auf jeden Fall vermeiden, weil das wäre ja irgendwie auch so ein bisschen elektronik schott sage ich mal. Also das, das, das möchten wir vermeiden. Das was, also es sollte einen Wert haben, es sollte einen Nutzen haben. Und ähm, das hat mich dann auch motiviert, wirklich dem Team jetzt so ein bisschen beizutreten. Ähm, weil mich das schon nur so ein bisschen gestört hat an, an Badges, gerade für große Events. Ähm, weil ich selbst merke, so jedes Mal, wenn ich eine Patch bekommen habe, es macht Spaß, damit dann was am Event zu machen. Aber irgendwie landet sie dann doch in der Kiste und das finde ich dann nur ein bisschen schade. Auch vom Zeitaufwand her, weil das ist natürlich sehr viel Arbeit, was wir da reinstecken. Aber genau, also um jetzt zurückzukommen auf die eigentliche Frage. Ähm, ja, da, da hatten sich dann die Leute so ein bisschen Gedanken gemacht und da kam so ein bisschen so diese Idee von so einem Musikinstrument. Was ich auch sehr schön finde, weil es einfach sehr, es ist sehr zugänglich, man muss kein technischer Mensch sein, muss kein Hardware-Hacker sein, um damit irgendwie interessante Dinge zu tun und einen Spaß zu haben. Das finde ich auch irgendwie sehr wichtig, weil gerade im Chaos-Bereich, würde ich sagen, ist es, haben wir noch viel breiteres Publikum als auf diesen sehr nerdigen Infosec-Konferenzen. Was ich auch sehr schön finde, dass wir einfach diverser sind, was das angeht.
1: Kurz für die Leute, die jetzt ganz oft Bahnhof verstanden haben, die DEFCON, das ist eine Veranstaltung in den USA, über die wir jetzt gerade ganz oft geredet haben, weil die augenscheinlich die äh, mit den Badges angefangen haben. Und die DEFCON ist ein bisschen legendär, weil da äh, die, die angeblich besten Hackerinnen zusammenkommen und noch mehr als auf den CCC-Veranstaltungen wirklich... Hacking-Spiele spielen. Also da gibt es äh, verschiedene Wettbewerbe, wo man dann von, ähm, ja, in Systeme reinzuhacken, was dann das Capture the Flag ist, also praktisch ein Spiel in, oder in, in wirklich Wettbewerbssituationen zu versuchen, in einen Computer einzudringen oder in einen Server einzudringen oder irgendwo da ähm, eben Flaggen, <lacht> metaphorische Flaggen zu sammeln. Aber auch äh, ganz andere Wettbewerbe, die eben alle irgendwas mit Security und mit äh, Verteidigung gegen ähm, ja, solche, solche Security-Bedrohungen ähm, äh, zu tun haben. Das sind sehr interessante Veranstaltungen, die auch ganz viele Talks online haben. Also genauso wie äh, auf media.ccc.de ganz viele interessante Talks von den CCC-Veranstaltungen sind, finden sich im Internet auch interessante DEFCON-Talks. Falls ihr da mal einen freien Nachmittag habt, dann könnt ihr damit gerne eure Zeit verbringen. Das war also so ein bisschen das Vorbild von äh, den Batch-Machenden. Und äh, das ist natürlich total cool, dass wir das auch haben. Ähm, ja, wie viele Seiten ihr eigentlich?
0: Ah, gute Frage. Ich glaube, es sind so zehn Leute gerade so im Kernteam, die an diversen Aufgaben arbeiten.
1: Das ist echt beeindruckend, wenn man denkt, dass dieses Badge eben für, für wahrscheinlich 2000 Badges?
0: Äh, ein bisschen mehr. Also wir, <lacht> sie war deutlich äh, beliebter, als äh, Orga sich das, glaube ich, so gedacht hat. Also sie wurden dann noch gefragt, dass wir doch vielleicht noch ein bisschen mehr machen könnten. Was äh, auf Last-Minute in Hardware-Produktion immer sehr, sehr schwierig ist. Aber ähm, also ich kann auf jeden Fall sagen, es wird über 3.000 sein, äh, ein bisschen mehr vielleicht. Und genau, die wurden jetzt über den Pre-Sale quasi mitverkauft.
1: Und das macht ihr nur mit 10 Personen. Was für Backgrounds sind dann da versammelt?
0: Ähm, unterschiedlich, würde ich sagen. Also... Schneider und ich sind beide auch arbeitstechnisch in so Elektronik, Software, also Embedded Software unterwegs. Also wir, ja, es ist quasi auch unser Dayjob eigentlich, ähm, solche Dinge zu tun. Ähm, dem Rest des Teams würde ich sagen unterschiedlich. Also viele sind auch einfach Maker, interessieren sich sehr dafür kommen vielleicht auch aus technischen Hintergründen, machen vielleicht nur Software, aber haben eigentlich privat auch ein Hardware-Interesse und sind dann damit dabei. Aber natürlich brauchen wir auch sehr viel Software-Leute hierbei. Da gibt es auch sehr viel Arbeit gerade passiert im Hintergrund für die Firmware. Also da braucht man auch, man braucht ein sehr breites Spektrum an Menschen für wirklich, also wir bauen ja wirklich quasi ein Produkt am Ende des Tages. Natürlich nicht für den offenen Markt so, es ist natürlich nur für dieses Event erstmal gedacht, dass ist da noch mal ein bisschen was anderes. Da kann man auch ein bisschen ich sag mal, einfache Dinge machen. Man kann den Leuten auch einfach ein Kit in die Hand drücken und dann hier ist eine Anleitung, baut es zusammen. Da haben die Leute ja auch meistens Spaß dran auf solchen Events. Von daher ist das ähm, ein bisschen einfacher, aber natürlich so, das, so viele Dinge zu produzieren, da, da braucht man auf jeden Fall ähm, viele verschiedene Skills, ähm, um das irgendwie an den Start zu kriegen, ohne dass man da verrückt wird mit... <lacht>
1: Hm. Ist das alles Ehrenamt bei euch?
0: Ja, da verdient jetzt keiner was dran. Also die Badge, die, die Kosten sind selbsttragen, also nur was wir ausgeben, ist damit quasi gedeckt. Und Prototypen wurden jetzt auch eher aus eigener Tasche bisher bezahlt. Da haben wir so ein bisschen dann noch Budget mit drin, dass es das aus dem Dickelzell wieder reinkommt natürlich. Aber ja, das ist sehr ehrenamtlich. Also manche werden jetzt sicher auch ein bisschen Urlaub nehmen noch dafür, und das halt eben so die letzten Wochen dann da die... Dinge fertig zu bekommen. Und ja, auch ich, ich bin jetzt gerade Freelance momentan und habe jetzt auch mir so ein bisschen einfach weniger Arbeit, äh, die Geld macht, <lacht> rausgesucht, um halt jetzt irgendwie die Zeit zu haben, das irgendwie umzusetzen. Weil es halt auch Spaß macht. Also man macht es natürlich jetzt nicht nur, weil man irgendwie, ja, man, 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 muss, man muss das mögen und wollen, denke ich. Sonst äh, ist man nicht dahinter. Also es ist schon auf jeden Fall, denke ich nicht für alle, aber für einige der Leute auf jeden Fall fast ein Vollzeitjob.
1: Kannst du ungefähr schätzen, wie viel Arbeit, wie, also wie viele Stunden du da jetzt im letzten halben Jahr reingesteckt hast?
0: Also ich bin hier nicht ganz so lange dabei jetzt. Also erst seit, wie gesagt, also gut im April bin ich wirklich eingestiegen. Aber ja, das ist schon so ein 8-Stunden-am-Tag-Job ähm, teilweise. Also jetzt, so, jetzt sind wir gerade mitten in der Produktion, da habe ich halt auch so ein bisschen Background drin, deswegen bin ich jetzt auch noch mehr tiefer eingestiegen, weil ich da halt unterstützen kann wir haben viele talentierte Software-Menschen. Da macht es jetzt keinen Sinn, wenn ich dann da reingehe, wenn ich eigentlich im Produktionsbereich arbeiten kann, wo, glaube ich, ein bisschen weniger darauf vorhanden ist. Da war bisher hauptsächlich Schneider verantwortlich für. Und das für eine Person ist das einfach sehr, sehr, sehr viel Arbeit. Da Braucht man noch, denke ich, Unterstützung. War auch so ein bisschen meine Motivation. Ich habe halt die Story vom Cardio gehört. Da kann man sich den Talk vielleicht anschauen auf mediacc.de. Ähm, das war für das Team, glaube ich, ziemlich rough. Also das war alles sehr knapp und sehr viel, äh, schon eine leichte Horrorstory für die Produktion gewesen. Und da wollte ich einfach, äh, ja, wollte ich helfen. Einfach auch, denke ich, weil ich finde sowas sehr cool, dass Menschen einfach so die Zeit darauf aufbringen und ähm, wenn man helfen kann, dass das einfach auch nicht weniger ein Stress ist für die Menschen, die daran arbeiten, indem einfach mehr Menschen helfen, die dieses Nischenbissen dann noch haben. Ähm, dachte ich, da dachte ich, da kann ich was beitragen. Ähm, und das ist ein sehr schönes Projekt. So.
1: Jetzt nochmal für Kinder und Vorgesetzte. Was genau machst du? Produktion?
0: Ich bin so ein bisschen als äh, Hilfe für Schneider eingestiegen und habe mich dann so ein bisschen mehr ins Team reinentwickelt und mache verschiedene Themen, aber hauptsächlich momentan. Gerade ja, Sourcing, Production.
1: Was ist das? Sourcing? Was ist Sourcing?
0: <lacht> Sourcing... Bauteile bekommen, ähm, alles, also alles, was wir so benötigen, damit wir am Ende was haben. Ähm, das inkludiert auch eben so die, die Produktion der PCBs.
1: Das heißt, du rufst da irgendwo in der Firma an und sagst denen, ich hätte gerne das und das so oft?
0: Genau, meistens, also ich glaube, ich habe noch kein Telefonat für das Projekt geführt, aber kommt manchmal noch vor, aber es ist sehr viel Chat. Also wir produzieren das momentan in China. Ähm, ich habe da Partner, aus meinem Job leben und auch von privaten Hacking-Sachen, die ich bisher gemacht habe. Ähm, weil generell auch sehr viele Bauteile einfach in China gelagert sind ähm, und auch bestimmte Custom-Sachen, die wir jetzt dafür gemacht haben. Wir haben in der Mitte zum Beispiel so ein, so ein rundes Display. Das wird eigentlich für so sehr günstige Smartwatches verbaut. Und da haben wir jetzt zum Beispiel einen... Ähm, modifiziertes Frontglas bestellt, ähm, dass wir das halt in unser PCB einfügen können. Und das passiert auch nicht China. Da war jetzt einfach so, okay, das macht keinen Sinn, jetzt so viele Einzelteile hier rüber zu schiffen. Lass es einfach alles da machen. Dann haben wir nur eine, Sch eine Fuhre zurück quasi. Ähm, kürzere Wege für die Produktion. Ähm, macht das Ganze einerseits einfacher, aber auch ein bisschen ökologischer. Und Genau, aber dann ist meine Aufgabe halt, ja, sehr viel E-Mails schreiben ähm, aber auch gucken halt, also so ein bisschen der, der sogenannte DFM-Prozess, das Design for Manufacturing, also gucken, dass halt die Prototypen, die jetzt das Team entwickelt hat, also ich kam rein, da war das schon sehr, sehr weit, wir hatten dann auch so ein bisschen ein paar Sachen runterschmeißen müssen, weil wir sie nicht mehr bekommen haben, das ist dann so eine Sourcing-Frage, kriegen wir die Chips? Manche waren auch ein bisschen zu teuer am Ende, weil wir das Sponsoring dafür nicht komplett bekommen haben und das waren dann nochmal so ein paar Last-Minute-Themen, wo jetzt nochmal sehr viel Arbeit reinging, das ist einfach so ein bisschen so ein leichtes Redesign für ökonomische, aber auch Dinge, die wir überhaupt bekommen können, weil manche Sachen einfach nicht auf Lager waren. Und dann gucken, dass halt die Sachen so, das Design so aufgelegt ist, dass es halt eben auch gut produzierbar ist. Vielleicht ein paar Sachen rausschneiden, die vielleicht aufwendig sind. So Sachen sind es dann. Und genau, das war jetzt einfach so ein paar letzte Engineering-Arbeiten, würde ich sagen. Und dann halt eben jetzt gerade hauptsächlich gucken, dass man einfach alles bestellt und dann, Gibt es noch sehr viele Accessories, die wir brauchen. Ähm, das sind ja nicht nur die, also ein ähm, bisschen sehr technisch bisher geredet. PCBs sind, äh, das sind diese Boards, diese grünen, meistens grünfarbigen. Also wenn man vielleicht mal einen PC zusammengebaut hat, so ein Mainboard. Das ist im Grunde eigentlich nur ein riesiges PCB. Ähm, da ist ja kein Gehäuse drumherum, das packt man dann in sein PC-Gehäuse rein. Das ist einfach dieses flache Board, wo Bauteile drauf sitzen. Ja, es sieht so ein bisschen Plastik aus, genau.
1: Ist das für für die Firmen, die praktisch die Komponenten sponsoren, vielleicht auch ein Vorteil, wenn die wissen, okay, ich habe jetzt diese Komponente, die kommt in die Hände von 2000 oder 2000 plus HackerInnen, die damit jetzt rumspielen und äh, vielleicht irgendwas, irgendwelche Probleme finden, irgendwelche neuen Möglichkeiten finden. Gibt es diese Hoffnung auch oder ist das einfach äh, eine naive Idee von mir? <lacht>
0: Ich glaube, nicht unbedingt, um Probleme zu finden, aber natürlich ist natürlich auf dem auf chaos events kommen sehr viele sehr technische Menschen natürlich an. Und ähm, ja, Menschen wie ich oder Schneider sind natürlich auch beruflich darin unterwegs. Und das ist natürlich, die darüber wissen die Leute Bescheid, dass halt eben sie erreichen schon ein sehr technisches Publikum. Das sind natürlich potenzielle Kunden, denke ich, am Ende des Tages auch. Ähm, aber würde ich auch nicht, also ich denke, da wurden auch schon häufiger einfach Probleme in Chips gefunden, das ist jetzt nicht ungewöhnlich, ähm, dass irgendwo in der Firma von den Chips so ein bisschen irgendwie einfach was buggy ist oder ein komisches Verhalten in Chips, da haben wir selbst im Prozess gerade eben bei einer Sache so ein bisschen komische, komische Dinge gefunden, ähm, die wir gerade mit dem Hersteller besprechen und äh, also durchaus ein Faktor. Ich glaube nicht, dass, irgendwie, dass sie sich vom Sponsoring das versprechen. Das wäre, glaube ich, schon eher so, ah, da sind bestimmt auch Ingenieure dabei, die einfach dann mal denken, cool, das Produkt funktioniert ja richtig gut bei dem Ding, schaue ich mir mal an. Ähm, aber äh, ja, ich glaube, das ist so ein bisschen das, das, was die Sponsoren sich daraus versprechen.
1: Okay, also es sind irgendwie 2000, ein bisschen mehr als 2000 von diesen Badges. Ähm, wie viel kostet ein einzelnes? Weißt du das? So ungefähr?
0: Um, wir hatten das so ein bisschen so aufgebaut, dass wir es einmal mit und ohne Batterie anbieten wollten. Einfach um die Wahl zu lassen, ob man ja so eine ionen batterie dazu haben möchte, weil die ist auch kompatibel zu, ähm, falls das MCH manchen Leuten mal sagt, das ist das ähm, niederländische Camp, das letztes Jahr stattgefunden hat. Das ist quasi wie das Chaos-Camp, nur ja, Niederlande, <lacht> anderes Team. Die haben wir auch eine Batch gemacht und die Batterie davon ist kompatibel mit unserer Batch, dass man die wiederverwenden kann. Ähm, aber da haben wir tatsächlich, ich glaube, der allergrößte Teil hat sich die Batterie dazu bestellt und mit der Batterie zusammen waren es 36 Euro und ich glaube ohne sind es 32 Euro. mit ähm, Mehrwertsteuer. Also da müssen wir halt auch noch rechnen, dass da kommt die Mehrwertsteuer noch runter und das ist dann unser Budget pro Batch quasi.
1: Das ist jetzt schon ein bisschen angeklungen mit den, äh, mit den Batterien, aber gibt es noch weitere Sachen, die ihr für die Nachhaltigkeit macht?
0: Ja, also ich genau, ich würde sagen, dass das Shipping des Ganzen, also da, weil halt einfach also die, die Einzelteile für die PCBs zum Beispiel, das sind 30, 40, 50 Komponenten. Allein das, also da, da müssen sehr viele Dinge durch die Gegend geschifft werden, um... Am Ende des Tages das komplette Paket für die Batch zu haben. Und ähm, da kann man, denke ich, auf jeden Fall viel tun, dass einfach eben kürzere Wege stattfinden ähm, oder unnötige Wege einfach vermieden werden. Das ist äh, manchmal leider einfach nicht möglich, weil einfach äh, die Welt so funktioniert, wie sie funktioniert. Manchmal ist es einfacher, äh, etwas erstmal über ein Viertel des Globus zu schicken, und dann zurück. Aber ähm, da würde ich sagen, also da achte ich zumindest drauf, dass man halt eben genau guckt, dass man kurze Wege hat. Ähm, und bei der Verpackung, ja, schauen wir auch gerade so ein bisschen so. Und bei manchen Sachen muss man einfach aus technischer Sicht gucken, dass man halt eben dann die PCBs müssen in äh, ESD-sicheren Verpackung zum Beispiel verpackt werden. Ähm, ESD ist, ist elektrostatischer Discharge. Ähm, also, wenn man über einen Teppich läuft und dann jemand berührt und man macht Zap, ähm, das tut einem selbst erstmal vielleicht kitzeln, aber tut ein bisschen weh, aber so ein elektronisches Produkt kann da auch mal kaputt gehen von. Und da ähm, muss man dann gerade beim Versand und so weiter und äh, auch beim Aushändeln gucken, dass da was, äh, dass das ein bisschen sicher verpackt ist, was das angeht. Ähm, dass man da jetzt nicht irgendwie spezielle Handling-Methoden anwenden muss. Aber alle anderen Sachen gucken halt zum Beispiel, kann man da nicht einfach eine Recycling-Tüte für nehmen oder halt eben ja, aus Papier. Und ja, ich denke, der größte Faktor dabei ist einfach, kann die Batch weiterverwendet werden? Also will man die weiterverwenden? Weil ich denke, das ist der größte Faktor. Weil nicht, dass das Ding irgendwie rumliegt oder vielleicht sogar Müll landet, wer weiß. Also ähm, das ist, denke ich, was wir am allerersten vermeiden wollen. Da ist es dann natürlich wichtig, dass man auch einfach was designt, was baut, was, ja, was einfach generell Spaß macht, was generell sinnvoll ist. Ähm, andere Sachen, die wir zum Beispiel auch denken, wie man weiterverwenden kann, ist, wenn man so Home-Automation-Sachen macht. Wenn man sich dafür interessiert, kann man die eigentlich sich auch an die Wand hängen, als kleines Dashboard für seine Home-Automation oder sowas. Also, es ist, denke ich, denke ich, in vielen, man kann es auch, ja, hacken, also verwenden für Dinge, für die es nicht gedacht war. Denke ich, und es sieht, es, ja, es sieht sehr schön aus. Ich denke, das ist auch nochmal, es sieht nicht nur, klar, ein bisschen technisch, aber ich glaube, das finale Antwort hatten wir bisher auch noch nicht released. Das werden die Leute dann, denke ich, spätestens beim Camp dann sehen, aber es ist eine, sehr, sehr schöne Badge geworden, glaube ich.
1: Cool. Ähm, zum Thema Nachhaltigkeit habe ich auch noch eine Geschichte. Zum letzten Badge, und zwar die Cardio, habe ich, die eben vor vier Jahren auf dem Camp ausgegeben wurde, die habe ich vor zwei Jahren in einem Python-Kurs für absolute Anfängerinnen verwendet. Und zwar insofern, dass ich auf Mastodon rumgefragt habe, wer denn äh, noch Cardios rumliegen hat. Und ob die Personen diese cardio einfach weitergeben wollen an Leute, äh, die gerade Python lernen. Und tatsächlich plane ich genau das mit der Flower auch zu machen, dass ich in einem halben Jahr rumfrage, wer hat die Flower durchgespielt und ähm, lässt sie jetzt einfach in der Schublade vergammeln. Ähm, Schickt die doch mal an diese und jene Person, die gerade Python lernt. Und deshalb, also mir geht natürlich das Herz auf, wenn ihr äh, vom Batch-Team immer Python-Sachen macht, weil das natürlich super ist äh, für einen Programmieranfänger in den Kurs. Also das ist auch schon so ein bisschen eine Überleitung in, äh, wie funktioniert das Batch, was kann das alles? Wir haben jetzt ein bisschen das Wort Python rumgeworfen. Das ist eine Programmiersprache, die sehr, sehr freundlich für den Einstieg ist mit der man sehr, sehr viel machen kann und die einem viel vom Lernen leichter macht. Ist das eure Entscheidung für Python gewesen oder war da noch eine andere dabei?
0: Ich denke schon. Also, hat viele Gründe, würde ich sagen. Also, vielleicht so ein bisschen als Background. Also, es ist nicht, es ist nicht rein Python. Also, es gibt so eine Grundfirma, die ist in C geschrieben, die sich so ein bisschen um das Ansprechen der Hardware direkt kümmert. Aber das wird dann quasi ein bisschen abstrahiert und dann quasi über Python rausgegeben, also dass man mit Python damit interagieren kann. Genau, das ist MicroPython, das läuft da drauf und die, die Großteil, würde ich sagen, der, der ich sag mal, funktionalen Firmware, also mit dem man so interagiert, das ist alles in Python geschrieben. Da gibt es auch von, ich glaube, es ist entwickelt von einem ehemaligen Team-Member vom Cardio, äh, hat eine Python-Library entwickelt, die heißt CTX äh, für halt so grafische Sachen, also einfach um Menüs zu bauen, Vektorgrafiken, also Sachen, dann kann man da eben, ja, in seinen Apps mit Python halt, ja, UIs bauen. Also, wir haben ja diesmal so ein Full-Color-Display und da kann man dann auch ziemlich viel machen, würde ich sagen. Und ich denke, einerseits macht es uns natürlich auch also einfach einfacher, schneller in Python sowas zu entwickeln, als jetzt irgendwie in C. Aber natürlich ist auf jeden Fall, also ich kann jetzt nicht für das komplette Team sprechen, aber ich bin immer sehr, ich finde es immer sehr gut, wenn generell solche. Sachen wie Badges, ähm, zumindest sowas haben wie Python, weil es einfach zugänglicher ist. Also ich, ich, wir sind auch sehr bedacht daran zu gucken, dass es halt auch einfach programmierbar ist, dass es äh, auch nicht immer gegeben, aber dass man halt wenig, also nicht unbedingt viel Sachen installieren muss, möglichst gar nichts installieren muss, um halt einfach irgendwie Code zu verändern. Damit das eben auch ganz wirklich irgendwie anfängergerecht ist ähm, oder gerecht für Menschen ist, die vielleicht auch einfach mit Embedded nicht so viel zu tun haben. Das ist ja auch mal noch so ein spezieller Bereich von Programmieren, der auch noch mal ein bisschen komischere Dinge macht, als man das jetzt so von dem Web oder Desktop-Programmierung gewohnt ist. Und das will man natürlich irgendwie vermeiden, dass Leute sich da so reinfuchsen müssen, weil das ist ja natürlich eine Hürde und da ist, glaube ich, keiner entfernt von. Deswegen die die, die diese nervigen Sachen versuchen wir bei uns zu lassen, dass sich da keiner... Sonst drum können wir es oder die halt die, die Embedded-Nerds können dann auch irgendwie komplette Custom-Firmas bauen, aber dass jeder sich da auch irgendwie Lust drauf hat, so ah, das klingt einfach, da kann man einfach mal reinschauen. Ich kenne vielleicht so ein bisschen Python. Hier, da, da kann man ja einfach mal mit spielen, würde ich sagen. So, das denke ich, ist schon so ein Faktor dabei.
1: Ja, das ist auch total einfach, dann die Programme mal aufzumachen und dann einfach mal eine Zahl zu verändern und dann läuft das Programm halt plötzlich doppelt so schnell und dann hat man schon direkt verstanden, okay, diese Zahl macht augenscheinlich die Geschwindigkeit des Programms. Und das ist, das ist richtig freundlich bei den ganzen Python-Apps, auch für das letzte Badge gewesen. Ja, was kann denn dieses Badge? Also ähm, ich habe im Video gesehen, dass es leuchten kann. Es, äh, du sagst, du hast Musik erwähnt, das heißt, das macht wahrscheinlich auch Klänge. Ist das einfach ein Lautsprecher oder ist da irgendwas noch anderes
0: Genau, also wir, genau, also zu den LEDs, das sind ähm, so Smart-LEDs, das sind 48 Stück. Ähm, die sind so um den Rand der Badge, also so nach unten scheinen. Also wir sind jetzt, wir haben zwei PCBs, stellt euch so ein Sandwich vor. Und auf der oberen Platine, da scheinen LEDs nach unten, sodass es dann so ein bisschen so ein, so ein Halo, sage ich mal, ergibt. Und diese LEDs kann man auch einzeln ansteuern, sodass man damit auch so Muster machen kann. Also man kann da so einen Regenbogen rumraufen lassen zum Beispiel oder was man möchte. Also das muss nicht nur in einer Farbe alles leuchten. Das machen dieses Smart LEDs ein bisschen besonders. Also da kann man, denke ich, viele coole Lichtsachen mitmachen. Aber genau, es ist in erster Linie, denke ich, schon eher in Richtung Musikinstrument. Also wir haben ähm, genau diese touch Oberflächen drumherum, mit denen man so ein bisschen... Nicht 100% würde ich sagen, aber so ein bisschen so ein XY-Auflösung auch hat. Also es ist nicht nur so ein Touchpad, wo man einmal so eine Taste hat, sondern man kann da seinen Finger bewegen und dann...
1: Das sind die Blütenblätter, oder?
0: Genau, diese Blütenblätter haben jeweils so ein Koordinatensystem, wenn ich mal relativ grob aufgelöst aber Man kann eben genauso ein bisschen Bewegungen damit darstellen, eingeben. Und damit kann man halt den, zum Beispiel so einen Synthesizer irgendwie einstellen, dass man halt einmal hoch runter damit geht und dann wird vielleicht irgendeine Frequenz verändert oder... Ich glaube, bei allen einen Hack, den gemacht hatte, war einfach, man kann so ein bisschen drauf rumrubbeln, sage ich mal, und damit so modellieren. Also einfach verschiedene Möglichkeit, Input Möglichkeiten, Inputmöglichkeiten, um die Musikinstrument-Apps, die es dafür geben wird, äh, zu kontrollieren. Aber ähm, es wird auch zwei physische, ich sag mal, Joystick-Buttons geben. Zwei Blütenblättern so gegenübergesetzt ähm, gibt es so einen ja, so Joystick-Button, den man einmal nach links, in die Mitte und nach rechts drücken kann. Also hat im Grunde sechs physische Buttons noch zur Verfügung, ähm, mit denen man ja ein bisschen, weil Touch ist immer so ein bisschen schwierig, natürlich, weil man manchmal drückt mal irgendwo drauf, wo man gar nicht draufdrücken wollte. Ähm, da sind so, so physische Buttons nochmal ganz gut für. Ähm, und dann in der Mitte, also quasi die, wie wäre das bei einer Blume, wie, wie nennt man das? Das Meistens bei so einer Margarite so das gelbe, mittlere Ding. <lacht> das da ist ein Display, ein rundes Display. Das hat 240 mal 240 Pixel. Um, ist relativ hoch aufgelöst, hat auch einen schönen Blick, also ist ein sehr gutes Display tatsächlich und um, genau, da kann man dann Full Color auch Sachen darstellen um, und ja genau, diese, diese Blütenblätter gibt es auf beiden Ebenen, also da um, gibt es dann insgesamt 10 ja, Blütenblätter, wenn ich mich gerade nicht verzählt habe, um, auf denen man halt touch hat. Es gibt so einige Features, die wir haben, wo wir halt nicht, bisher nicht so viel drüber gesprochen haben, weil wir einfach auch nicht sicher sind, ob wir sie wirklich drauf haben werden. Das ist so ein bisschen das, das äh, Schwierige an Produktion. Und gerade bei so gesponserten Bauteilen, wo man sehr lange bürokratische Wege hat, dann wissen wir nicht, kriegen wir das eigentlich am Ende des Tages. Und dann wollen wir jetzt nicht unbedingt Sachen versprechen an äh, den Leuten, wo wir nicht versprechen können, dass es halt eben auch wirklich da sein wird. Deswegen haben wir bisher nur so über die Sachen gesprochen, die da sind. Ähm, also kann sein, dass da noch ein paar coole Extras kommen. Motion könnte so ein bisschen so ein Ding sein, dass man das auch... Äh, über Handy so ein Gyro oder sowas drin hat. Aber das ist noch so ein bisschen TBD. Ob es jetzt passieren wird, ich denke, bisher sieht es ganz gut aus, aber ähm, bevor jetzt Leute damit anfangen zu programmieren, ähm, wartet vielleicht nochmal ein bisschen ab. Was aber noch klar dabei ist natürlich eben, ja, der Audio-Aspekt ähm, hatte ich so ein bisschen darüber geredet. Also es gibt zwei Lautsprecher da drin, ähm, aber es gibt auch zwei äh, Klinkenstecker, also so dreieinhalb AUX-Audio. Das ist einmal Input und einmal Output. Also man kann sich Kopfhörer anstecken. Jeder, der aus aus Camp kommt, kann ich empfehlen, bring, oder wenn ihr ein Batch bestellt habt und aus Camp kommt, bringt euch Klinkenstecker, Kopfhörer mit. Ist ja nicht mehr ganz so typisch heutzutage. Viele haben Bluetooth. Also das lohnt sich sehr. Bringt euch welche mit. Auch einfach so Earbuds oder so reichen total aus. Ich denke, das ist ganz gut, wenn man so ein bisschen im Zelt vielleicht nochmal rumspielen will und die Nachbarn nicht nerven will, ist das ganz gut, dann über die über Kopfhörer zu spielen. Aber man kann sich auch Audio reingeben lassen und damit dann kann die Badge Audio modulieren, vielleicht oder einfach den Audioausgang von einer Badge in den Audioeingang der anderen und dann kann man halt zusammen Musik machen. Da sind viele Sachen, da haben wir einige Ideen und Features für, was so dieses Zusammen was machen angeht, auch die Badges zu verbinden. Da haben wir bei manchen Features noch so ein bisschen Probleme. Deswegen auch wieder so eine Sache, wir können es noch nicht ganz versprechen. Da werden wir in den nächsten Wochen noch Sachen ankündigen. Aber da gibt es schon den Gedanken, dass wir das irgendwie, genau, so einen, so einen sozialen Faktor auf jeden Fall haben wollen. Das ist auch irgendwie, dass man zusammen mit seinen Badges was tun kann und nicht nur alleine Musik macht.
1: Wir nehmen gerade am 30. Juni auf. Das heißt, es ist noch ein bisschen Zeit zum, bis zum Camp. Gab es äh, Sachen, von denen ihr euch schon verabschiedet habt? Also, keine Ahnung, wolltet ihr irgendwie irgendeine bestimmte Funktionalität haben? Wisst aber schon, dass die ganz sicher nicht funktionieren wird?
0: Was jetzt tatsächlich last minute rausgeflogen ist, wir hatten so einen Audio-Switch drin, der die Möglichkeit hatte, also die... Badge hat einen USB-C-Eingang zum Aufladen, aber auch ja, für Daten. Also da kann man dann drüber programmieren. Ähm, und man kann da auch, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir es haben werden, äh, digital, also USB-Audio quasi ausgeben. Um das umzuschalten, äh, oder wir hatten noch so, so, so ein Thema, wo wir halt, wenn, wenn man die Batches verbindet über die Klinkenstecker, äh, dann sind die quasi belegt für so, ich sag mal, Kommunikation unter den Batches, Aber wenn man dann trotzdem noch einen Kopfhörer haben möchte, dann konnte man so ein Rerouting machen an den USB-C Stecker, um Audio über also analoges Audio bei USB-C auszugeben, wie das ja manche Handys auch tun, die keinen Klinkenstecker mehr haben. Also ein bisschen esoterisches Feature der hatte dann auch, das hatte dann Probleme noch gemacht. Wir haben auch gemerkt, dass tatsächlich viele dieser Adapter, die Leute bei den Handys dazu bekommen, gar keine passiven analogen Adapter sind, sondern einfach USB Audiokarten sind und das hat gar nicht funktioniert und das hat dann irgendwie keinen Sinn mehr gemacht, war da Aufwand und Kosten und das haben wir dann einfach gestrichen. Ähm. Es gibt noch so ein anderes Feature, wo, genau, wir nennen das Batchlink. Wir haben es jetzt noch nicht groß angeschrieben, weil es halt einem noch da Probleme gibt ähm, auf technischer Seite. Wenn wir es funktional bekommen, dann kann man da Batches zusammen verlinken und kommunizieren lassen, auch auf digitalen Wege, also nicht nur Audi senden, sondern auch vielleicht Daten. Wir werden es jetzt nicht komplett rausschmeißen, also die Harper dafür ist vorhanden oder auch bestellt, aber genau, es kann sein, dass wir es aber softwaretechnisch nicht wirklich anbieten können, wenn wir merken, okay, es funktioniert einfach nicht auf jeder Batch oder solche Themen aufkommen. Also ich, alles, was wir jetzt an Features drin haben, hängt so ein bisschen davon ab, also das wäre jetzt ein technisches Problem, aber wenn wir jetzt irgendein Bauteil einfach viel zu spät ankommt, also wir eine Badge haben ist immer besser als keine Badge haben, dann fliegt halt so ein Bauteil einfach raus. Das Feature ist nicht mehr da. Deswegen haben wir auch bisher nur die Features so richtig angepriesen, wo wir uns sehr sicher sind, dass sie einfach da sein werden. Vielleicht also kleine Sachen, die es noch gibt, hatte ich vielleicht nicht erwähnt, es gibt nur einen SD-Kartenplatz. Also man kann so eine große SD-Karte reinmachen. Wenn man so viele Audio-Files, so Samples sich drauf machen möchte, dann gibt es da Platz für eine SD-Karte. Und der Hauptprozessor, das ist ein ESP32S3 der hat auch Bluetooth und Wi-Fi. Ich glaube, softwareseitig, da haben wir jetzt noch nicht sonderlich viel, was wir uns da vorstellen, aber wenn jemand damit was machen möchte, das ist auf jeden Fall verfügbar. Also mit der Plattform, die ist auf jeden Fall fix, natürlich. Da kann man sich gern reinlesen, was sie alles kann. Und ja, theoretisch auch viel. Daher kommt so ein bisschen der Smart Home-Gedanke, weil es halt Wi-Fi hat. Einfach irgendwie zu Hause das sich reinmachen und dann hat man so ein, so ein Smart Home Interface.
1: Wann habt ihr eigentlich mit der Planung angefangen? Also ist das so eine Sache, die ein Jahr vorher entworfen wird und äh, man braucht so viel Vorlauf, weil, die, weil das einfach viel produziert wird? Oder ist das so eine Sache, wo ihr sagen könnt, so ja drei Monate vorher und dann ist halt viel Arbeit?
0: Es ist immer gut, so früh wie möglich anzufangen, würde ich sagen. Ich glaube, also die Konzeption, die hat auf jeden Fall vor einem Jahr angefangen. Ich weiß nicht, wie es sich genau entwickelt hat, weil ich gesagt habe, ich nicht ganz so früh dabei war. Im Nachhinein würde ich sagen, es wäre besser gewesen, wenn einige Sachen so einen Monat früher jetzt so angefangen hätten. Das hätte so ein bisschen Stress, denke ich, erspart. Aber generell, wenn man sowas machen möchte, also auch, auch mit einem Team von zehn Leuten, ist das, äh, sollte man da, denke ich, mindestens äh, sechs Monate vorher so einen Prototypen haben, der es im Grunde alles so hat, was man braucht. Ähm, es sind einfach sehr viele Iterationen. Also ich glaube, jetzt wir sind mit Prototyp 7 dann in die Produktion gegangen. Also siebenmal wurde vorher das PCB produziert und dann per Hand bestückt und gelötet und getestet und dann Designänderungen gemacht und das ist dann das ist ein sehr langwieriger Prozess, man muss natürlich dann auch warten, bis die Sachen zurückkommen und ähm, ja, ist es, es, das was am das, was meisten Zeit verbraucht einfach ist äh, Sachen bestellen ja, und dann warten, dass sie produziert werden, weil es natürlich alles Custom Sachen sind, und die sind nicht einfach dann da und kann man irgendwie Express dann an einem Tag bekommen oder so Da muss man dann schon mal so ein, zwei Wochen teilweise auf Sachen warten das frisst dann sehr viel Zeit.
1: Also ein Jahr vorher anfangen zu äh, konzeptionieren, ein halbes Jahr vorher fertiger Prototyp mit, äh, also praktisch der erste Prototyp, dann Iteration, Iteration, Iteration und wie viele Monate vorher äh, sagt man, okay, jetzt produziert mal 2000 Stück davon?
0: Kommt sehr drauf an, wo man produziert. Also in Deutschland äh, dauert alles so ein bisschen länger, da will man eher so zwei, drei Monate vorher glaube ich anfangen das loszutreten. In China, also gerade in Shenzhen, wo einfach sehr viel der weltweiten Produktion einfach stattfindet, sind die Firmen auch einfach sehr viel mehr drauf ausgelegt. Solche Sachen zu produzieren, sind entsprechend auch einfach sehr viel schneller, was das angeht. Und da Allerspätestens, soll ich sagen, fünf Wochen vorher. Damit will man nicht planen. Also fünf Wochen vorher bedeutet, also, Fünf Wochen, würde ich sagen, so der Produktionsrahmen. Und dann ist es halt fertig, aber das muss ja noch versandt werden, ähm, irgendwo ankommen. Man will vielleicht auch noch mehr testen danach. Vielleicht gibt es noch andere Dinge zu tun. Also da braucht man einfach, man muss sehr viel einplanen, würde ich sagen, an, an äh, Dingen, die außerhalb der Bestückung, also da, sind, da, sind, da kommen sehr viele Dinge zusammen, die getan werden müssen. Das, das absolute Minimum, was man braucht, ist, irgendwer bau, macht PCBs, und irgendwer packt dann die Bauteile auf die PCBs drauf und lötet das. Das ist das, ist das absolute Bare immer, was, was wir irgendwie am Ende des Tages brauchen. Und viele Badges sind natürlich auch nicht mehr als einfach nur bestückte PCBs, die man sich dann um den Hals hängt. Da haben wir uns ein bisschen das schwerer gemacht, würde ich sagen, dieses Jahr, dass da einfach noch sehr viel mehr Sachen dabei sind. So ein 3D-Druck ist schon eher ein bisschen ungewöhnlicher für so eine Badge. Ja, muss man. Ich würde sagen, wenn man, wenn man das irgendwie machen möchte, ohne dass man zu viel Stress hat, möchte man so zwei, drei Monate vorher in die Produktion gehen, dahingehend, dass man halt auch anfängt. Hier haben wir vielleicht nochmal Produktionsprototypen. Also quasi vorher macht man meistens Dinge mit sogenannten Prototype-Fabs, also Fabriken, die nur darauf ausgelegt sind, Prototypen zu machen. Die sind dann meistens nicht zwingend darauf ausgelegt, halt große Stückzahlen zu produzieren. Oder wenn man jetzt zum Beispiel wir haben den Anspruch gehabt, wir wollten besondere Farben haben. Die Campfarben dieses Jahr sind ja so Neon-Pink und Neon-Grün. Das sind keine typischen Farben, die es zum Beispiel auf PCPs normalerweise gibt. Das kann man nicht einfach bestellen. Wenn man so extra Wünsche hat, dann muss man halt eben dann auch zu bestimmten Herstellern gehen, die sowas überhaupt anbieten würden, sowas zu probieren. Das ist auch sehr, sehr schwierig tatsächlich, weil diese Farben sind... Technisch sehr anspruchsvoll, die haben Anforderungen, also die müssen ja sehr hohe Temperaturen aushalten von bis zu teilweise 300 Grad ähm, und sollten sich da nicht zu krass verändern dadurch und ähm, müssen auch äh, sehr feinen Druck zulassen. Also Komponenten haben ja teilweise, die haben ja so kleine Beinchen, ähm, die die ganzen Signale ähm, quasi durch die Gegend schicken und diese Beinchen können teilweise... 0,4 mm auseinander sein, 0,2 mm auseinander sein. Das sind sehr, sehr kleine Toleranzen, die wir da haben. Und der, diese Farben müssen dann, die halten quasi die ganzen Elektronik-Pads, also die Pads, wo die Sachen aufgelötet werden, die werden von dieser Farbe quasi abgegrenzt, so dass halt, wenn da Lötzinn draufkommt, dass dieser Lötzinn dann eben nicht einfach so auf die anderen Pads sich zusammenbrückt, dass er alles irgendwie zusammenbrückt. Verlötet wird, dann hat man also einen Blob, weil dann funktioniert nichts mehr. Also nennt man die Lötstoppmaske auf Deutsch. Ah,
1: die müssen sozusagen wasserabweisend sein, nur für Lötzinn.
0: Äh, ja, quasi, genau. Es ist so eine so ein Anti-Lötzinn-Bedeckung, dass der sich da nicht drauf bewegen möchte. Ähm, und das, das sind alles so kleine technische Faktoren, die. Ähm, dann ist es schwierig machen, dass man da besondere Farben bekommt zum Beispiel. Aber wir wollen das machen. Deswegen muss man da einfach sehr früh sich irgendwie dran machen und hey fragen, hier macht man eine kleine Pilotproduktion, versucht das doch mal, wir zahlen ein bisschen extra dafür und dann das kann auch Wochen dauern, weil es einfach so sowas Spezielles ist. Und normalerweise so Sachen machen auch nur komische Nerds wie wir. Also, das ist was. Hersteller. PCBs sieht man in der Regel nicht. Deswegen sind so spezielle Farben auch sehr ungewöhnlich in der Regel. Genau, also je nachdem, was man halt macht, also je, un, je weniger Standard man hat, desto früher muss man anfangen. Ähm, je, Standard, je standardisierter man arbeitet, desto später kann man anfangen. Aber generell eine guter ähm, Rule of Thumb, würde ich sagen, für so eben, man macht ein paar Tausend von irgendwas, möchte man da spätestens eigentlich drei bis mindestens zwei Monate äh, vorher die Produktion quasi lostreten.
1: Das ist richtig cool, dass ihr das als Open Hardware anbietet. Das ist, das äh, habe ich jetzt auch überhaupt nicht erwartet, aber klar, cool.
0: Ja, tatsächlich auch alle alten Badges sind Open Hardware. Also wenn man alte Event-Badges sich nochmal machen möchte, weil man die cool findet. Ähm, Problem bei der Karte war ein bisschen, die Komponenten sind so schwierig zu bekommen und teilweise so teuer, dass es sich einfach nicht gelohnt hat, glaube ich, für die Menschen das zu tun. Das war auch so ein bisschen Gedanke hierbei, dass wir jetzt gucken, dass, wenn man das selber bauen möchte, dass es auch eigentlich möglich ist, realistisch das zu tun. Also so der, der Selbstbau-Nachbau-Gedanke war auf jeden Fall sehr wichtig für uns.
1: Ja, meine letzte Frage an dich: Wie kann eins euch eigentlich unterstützen?
0: Ja, kauft, wenn ihr aufs, Bad, aufs Camp kommt, kauft euch eine Badge ähm, zum Ticket dazu. Das hilft uns auf jeden Fall immer sehr, ähm, wenn wir alle Stückzahlen losbekommen. ist gut. Weil das auch bedeutet, alle Kosten werden auf mehr Menschen aufgeteilt. Und ansonsten, wir werden wahrscheinlich sehr bald die Software veröffentlichen, also das Git-Repo dafür offenlegen. Ich denke, Design-Files für die Hardware kommt auch demnächst. Wir werden das schon mal so ein bisschen in unserem öffentlichen Matrix-Kanal angekündigt, aber dann gemerkt, wo wir müssen da noch einiges tun, bevor das wirklich möglich ist. Also wir wollen natürlich nicht Sachen veröffentlichen, wo wir die dann hinterher entfernen müssen. Dann arbeiten Leute gegen Sachen, die halt einfach nicht der Realität entsprechen. Deswegen hat das jetzt alles so ein bisschen noch gedauert, aber ähm, genau, für Software denke ich, äh, finden es auf jeden Fall sehr cool, wenn Leute einfach ja, Apps bauen. Also wir wollen das, denke ich, auf jeden Fall so aufbauen, dass halt die Firma es erlaubt, wie auch bei der Cardio eigentlich äh, jeder Python-App schreiben kann, die sich dann Leute draufladen können. Ähm, und ja, so ein kleines Software-Ökosystem dadurch entsteht. Und ich glaube, äh, das war beim letzten Mal, hat das alles sehr spät gestartet, weil äh, die Software nicht ganz so weit war. Ich denke, dieses Jahr wird das alles früher äh, der Fall sein. Und ähm, ja, also Leute, die einfach sehr interessiert sind an Software schreiben oder da einfach Lust drauf haben, können da, denke ich, äh, trocken Übung mäßig schon mal... Ähm, Hyphen-Apps schreiben gegen die APIs, die wir anbieten.
1: Cool. Kann man äh, Geld nach euch werfen? Nehmt ihr Spenden?
0: Nein, aber ich würde sagen, wenn ihr unterstützen wollt, generell einfach an den CCC-Spenden oder wenn ihr ein Ticket kauft, einfach die, ja, die Spenden-Tickets kaufen, die mehr kosten. Weil am Ende des Tages äh, kommt das Budget vom CCCV, also die Firma vom CCC, die quasi die Events veranstaltet, ähm, das heißt, wenn wir außerhalb unseres Budgets sind, dann, dann stehen die dafür gerade und entsprechend, genau, einfach an den CCC spenden ist immer das Beste, denke ich. Oder halt ans Event spenden, für andere Menschen mit ein Ticket kaufen, dass halt der Ticketpreis möglichst über dem Durchschnitt ist, der gebraucht wird. Ich glaube, das waren 380, hatten sie König, brauchen sie mindestens als Durchschnittspreis und
1: Cool. Also, liebe Hörerinnen, wenn ihr die Flower unterstützen wollt, dann schreibt Apps äh, oder spendet an den CCC. Wenn ihr die Hexen unterstützen wollt, dann findet ihr Spendeninfos in den Shownotes, genauso wie die CCC Spendeninfos in den Shownotes sein werden. Mir bleibt jetzt nur noch, mich bei Timon zu bedanken und ich freue mich wahnsinnig aufs Camp.
0: Danke. Tschüss.
1: Bis bald.